0: В студии и Татьяна Вадяева. Здравствуйте, Таня, привет. привет. Это подкаст «Слышали новость» по скайпу доктор исторических наук, президент фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая. Наталья Алексеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Да, вам спасибо, что согласились. Александр Вучич, сербский лидер, побывал в России, переговоры провел с Владимиром Путиным, и там одной из, ключевой, одной из ключевых была газовая тема, но ну и вот уже есть некоторая конкретика. Сначала Путин заявил о том, что будет вы, найдено взаимовыгодное, взаимоустраивающее решение, но ну и вот некоторые цифры прозвучали уже от Александра Вучича непосредственно о том, что цена сохранится на ближайшие полгода 270 долларов за 1000 кубометров, тогда как Россия, по словам того же самого Вучича, просила новый контракт, который вот назревает уже совсем скоро. Так вот Россия просила 790 долларов за тысячу кубов, что это, что наверное, близко к рыночной цене, такой общеевропейской. Ну, но плюс-минус. На ваш взгляд, вот то, что пока сохраняется цена, которую уже нигде и ни для кого нету, это Сербию как-то все-таки, ну немножко Точнее, выделяет точнее, нет не то, что выделяет, а часть сербской элиты, которая стремится в Евросоюз. Это как-то впечатлит? Или все-таки те люди, которые ратуют за вступление в ЕС и западную структуры, в общем, это и на них не произведет впечатление?
1: Oh, ну, на самом деле это не может не произвести впечатление. Но, конечно, думаю, что такой удружеский э, э, акт со стороны и нашей власти, и с, э, тех э, уже хозяйственных субъектов, как выражается сейчас по отношению к Сербии, он связан именно тоже с тем, чтобы поддержать именно те силы, и что здесь скрывать, здесь, я считаю, так политика должна проводиться, которые все таки э, пытаются а Сербию оставить вот ну таким, что ли, мостом и предотвратить одностороннюю ориентацию на Евросоюз, в чем собственно, сербский народ не приходится даже уговаривать. Я Просто моя жизнь и последние 20 лет, даже 30, связаны вообще с Сербией. Я там и под бомбами стояла в девятом году, и первый раз во время блокады в 1994 году на такой конгресс ну, философско-политический, мировоззренческий, через Бал... добиралась через Венгрию на Басике, где сербские контрабандисты просили разрешения моим рюкзаком прикрыть э, бензин купленный, э, они же в блокаде были, mm -hmm. э, он был подкрашен в розовый цвет и в двухлитровой бутылке черри-кола налитой. Вот моим чемоданом это было все прикрыто, так что я сейчас стала, меня только что избрали в ноябре иностранным членом Сербской академии наук. Просто я бывала в Сербии вот буквально вот, вот сейчас только реже стала, а то ежегодно и по два раза. Я знаю, сейчас коронавирус народ. в том числе, поэтому я думаю, что да, я знаю, Я знаю настроение народа. Конечно, всегда есть в любом государстве какая-то прослойка, которая больше ориентирована на Запад и часть элиты, безусловно, надо сказать, но в целом а, даже это прозападная, условно говоря, элита не русофобская. Не это русофобская.
0: Наталья Алексеевна, вот смотрите, но ну, Сербия действительно сохраняет внеблоковый статус, и каждое правительство, каждый президент заявляет о том, что так и будет впредь на протяжении десятилетий. Кстати говоря, Владимир Путин пожелал Вучичу успехов на предстоящих выборах. Весной там будут и главу государства выбирать, и парламент. Вучич, в очередь, Соболезнение принес по поводу вот, трагедии на шахте в Кузбассе. А вот э, все-таки, если говорить о Вучичи, ну вот он будет выдвигаться и, скажем, победит. Вот какую он будет политику проводить? Что вы скажете? Потому что ведь многие его, в общем, подозревают в том, что он настроен потихонечку Сербию заводить на Запад.
1: На самом деле у меня нет каких-то особых иллюзий. Я не могу сказать, что это вот такой лидер, который исключительно только смотрит на Россию. Но и при этом надо все таки же понимать, в каком сложном положении и в каком окружении Сербия находится. И посмотрите на карту членов НАТО на Балканах и Бал, да, Б, 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 Албания враждебная очень, это и э, Северная Македония уже сейчас, это Гри... ну, Греция не враждебна, но тем не менее это на,
0: непризнанное и, Косово, ну, непризнанное половине,
1: Косово. Все, все, поэтому Евросоюз и евроатлантические структуры постоянно оказывают давление, но особых, я бы сказала, экономических приманок Евросоюз пока не дал и не дает, а только, э, так сказать, намекает на то, что могли бы получить. Я думаю, что э, Запад никогда не будет доверять Сербии, э, потому что будет понимать, что ну, 80 населения э, там настроено пророссийски. Вы там всегда себя даже в 90-е годы, когда наша элита все только на Запад, на Запад, что проклинались и топтали собственные истории. Тогда предали, я помню, в 1994 году у Сербии блокада. Мне было стыдно, что я русская, я притворялась, я на английском хорошем после длительной жизни работы в ООН говорила. И вдруг, потому что мне казалось, что меня бросят серебряники. А молодые в отеле, где я спросила, как пройти куда-то врагом, а, русскиня, идем ты за кафу. То есть, то есть и мне стало стыдно, что я усомнилась в этой братской, я бы сказала, сыновней любви. И Запад не будет доверять Сербии никогда, и поэтому постарается ее оторвать, но при этом не будет кормить реально. А Россия все-таки будет помогать и, э, во всяком случае, поддержит трудную минуту. И поэтому учащая, как у прагматик, он, безусловно, прагматик, это не то, что романтик такой прорусский, конечно, этого нет, э, но э, у него вот эти соображения дальше потом... А шансы дня, на победу у него какие? Как
2: вы оцениваете?
1: Ну, вот я думаю, если газ не подорожает, эти шансы будут... Ну, больше. слушайте, но ну
0: апрель, апрель, выборы в апреле, до апреля меньше чем полгода. А это пять месяцев, если я правильно посчитал. А обещали эту цену в Москве на полгода. Так что он вроде бы а с, хороших, с, этой, с этой ценой будет выходить на выборы. Наталья Алексеевна, давайте Там мы... еще предыдущий
1: да. контракт, он только заканчивает, заканчивается. Меньше, заканчивается,
0: да-да, так что Лучка. в любом случае Вучич успеет с этой ценой баллотироваться может быть, победить. Давайте мы... надо,
1: надо держать ухо во потому что еще в свое время Горчаков говорил что я знаю цену благодарности во внешней политике. Нужно
0: все делать вовремя. Да, доверяй на проверяй. Что касается белорусско-польской границы, там, несмотря на то, что большинство мигрантов убыло на какие-то склады, которые белорусская сторона предоставила, они там как-то ютятся. Но, тем не лагеря, менее, да. Лагеря, да. Но, тем не менее, вот служба Польши сообщает о том, что попытка прорыва была очередная, 200 человек... Вот этих нелегалов попытались, значит, зайти, и даже зашли на польскую территорию, обратно были выдворены. Я смотрел твиттер как раз по службы польской, там, значит, и с комментариями, и с короткими, там видно, что уже и вот эта вот спираль Бруно, да, ну вот колючая проволока, она порвана, действительно, да, там да. очень все горячо, и светит в глаза польским, как вот там они пишут, это видно на кадрах, якобы белорусские силовики там лазерами и всякими яркими прожекторами и фонарями, чтобы, в общем, польских пограничников. В общем, какая-то ситуация не очень хорошая. Что вы скажете? Вот э, этот кризис кто должен э, сейчас урегулировать при учете того, что, скажем, Александр Лукашенко заявляет, что Евросоюз должен оплачивать вывоз этих нелегалов обратно, а вот журналисты, ну, много расследований было и в российских СМИ, и заявлений, что все-таки визы-то белорусские выдавались с этим нелегалом, и в том числе в Анкаре, или там по туристическим визам белорусским они приезжали и вроде бы рекламировалось рекламировались такие путешествия. Вот кто должен платить и что делать?
1: Ну, сказать, что это легко разрешимая тема, я не могу, конечно. И виноваты тут все. В принципе, вот наша спикер НИДа Мария Захарова сказала, прежде всего, виноваты те, кто такую ситуацию создал международную в этих регионах, взорвав Ближний Восток которые, в общем-то, и вынуждает и побуждает огромное количество неприкаянных людей без медпомощи и так далее. Не только, кстати, из зоны, конечно, конфликтов, но и в поисках просто какой-то экономической жизни туда ехать. Я думаю, что не обойтись, чтобы разрешить эту ситуацию. Евросоюз, Польша должны сесть за стол переговоров, не обязательно открытый и публичный, с реальными белорусскими властями, а не изображать, что у них есть какой-то президент в изгнании в виде, вот, значит, второго издания «Гуайдо» Светланы Тихановской, которая просто настолько слаба. И, ну, знаете, ее профессия – это супруга блогера. Вот, и... Но он был,
0: по-моему, ведь одним из кандидатов да, в президент. Ну да,
1: да, но тем не менее. Понимаете, это просто вот уже на безрыбье вот, вот, вот это хорошо. И мне даже, Она мне даже вызывает сочувствие. Видно, что она беспомощная, и без консультации все эти тексты сформулированы. Ну, Но она, она в она этой
2: по... ситуации помочь-то не может. Нет, она, она, может именно, я, я не она вынуждена ситуацию С да.
1: реальными властями Беларуси. Не да -да. хотят с А вот скажите, министром внутренних дел говорят.
0: Потому что вот Ангела Меркель и Лукашенко пару раз, по-моему, звонила. Этого мало. Нужно, ну как-то встречаться, что ли, лично. Вот что. Как, каким образом эти переговоры должны лично, выглядеть?
1: Для, главное согласиться, пойти на переговоры. А лично с Лукашенко не обязательно встречаться. Могут встречаться, так сказать, доверенные лица Евросоюза и президента Лукашенко. То есть. От реальных властей Белоруссии. Белорус живет э, в условиях действия реальной власти. Хотят ли этого в Евросоюзе на Западе признают, не признают, но это так? Ну зачем закрывать глаза на реальность и делать вид, что этого нет? Э, беларуси живет, работает так сказать, заводы работают, дым идет и из них, из этих фабрик, и люди ходят на работу, им платят зарплату. И так. То есть государство функционирует, как и функционировало. И их попытки, так сказать, вот это раскрутить очень, они даже, ну, более красноречивые для Европы должны быть, чем то, что американцы пытались сделать э, вот, в Латинской Америке. То я не случайно его Сейчас про него все забыли, понимаете? А он был реальный депутат парламента все-таки, понимаете? Не депутат,
0: а, по-моему, даже руководитель парламента, да. если я не ошибаюсь.
1: Вот, ну, вот, понимаете, а тут вот, вот, вот как так вот неумело, а теперь не потеряв лицо, конечно, очень трудно отступить, но тем не менее, дипломатия мировая, международная и европейская имеет давнюю историю, и можно при готовности разрешить эту проблему, этот нарыв, но они не готовы. Они все думают, что все-таки они могут довести до кипения это и что обожжется именно этим парам именно Беларуси.
2: Наталья Алексеевна, Но... если мы поговорим все-таки о возможных выходах да, из ситуации, сегодня ведь Лукашенко в очередной раз сказал, не первый его призыв, что Евросоюз должен принимать участие в вывозе мигрантов из Беларуси, оплачивать такие рейсы. До этого при этом, если мне память не изменяет, в Польше сказали о том, что вроде как готовы, да, только там был вопрос за счет за кого? За счет Евросоюза или за счет собственных средств? Но, тем не менее, как думаете, такая возможность будет, в принципе, реализована?
1: <связательно> такая <связательно> Я мера. не исключаю. Я Уверена быть, я не могу, но я не исключаю. Я думаю, что Польша, <связательно> на самом деле, получает от Евросоюза ежедневно, достаточно много. Это не афишируется вот за весь этот кризис, якобы за то, что она вот сдерживает это и так далее. И в общем, бюджет Польши хорошо на этом зарабатывает. Mm -hmm. вот. И поэтому, если они готовы, то это, это намек на то, что выделите нам деньги из Евросоюзовской кассы, и мы mm -hmm. сделаем это. Все это осуществимо, они могут взять пропустить партиями, сажать их в автобусы, вести. в аэропорт. Ну вот смотрите, Польша говорит Евросоюзу... Отправлять обратно, откуда они
2: явились. Вот смотрите, что Польша, получается, говорит Евросоюзу оплатите, что Минск говорит оплатите. Нет, Минск, Минск говорит оплатите. Нет, оплатите, до, этого, да. до этого и но из Польша Варшавы тоже, тоже да. были подобные сообщения. А Евросоюз-то будет что-то оплачивать?
1: Ну, хо -хо -хо. ну, кто же это знает? А частично. Я, конечно, если они, если они частично будут оплачивать, они, конечно, не будут это афишировать, потому что это означает признать свою часть вины за сложившуюся ситуацию. Mm -hmm. вот. И, вы знаете, это гадание, это, конечно, проблема острая, но для Европы, для Германии, для Польши, для Белоруссии, но ее же явно используют для того, чтобы... Но лишний раз обвинить Беларусь в том, что она изгой цивилизованного... В политическом... Да. Да. Давайте, о, давайте да. о
0: Германии. О Германии да, очень, да, очень да. большая тема. Дело в том, что появляется правительство наконец, и канцлер да, не позднее 8 декабря будет назначен Олаф Шольц. Вот, значит, озвучила коалиция свою внешнюю внутреннюю политику. Но там большой развернутый документ. У нас, конечно, времени весь его обсуждать нет. Но некоторые пункты можно и нужно рассмотреть. Ну, в частности, вот про политику в отношении России, признает вот эта коалиция, что Россия там партнер, важный игрок международный, конструктивный диалог. Значит, про поставки водорода идет речь, про преодоление глобальных вызовов и вот эти энергоресурсы российские. Значит, ну, такая вещь довольно дежурная о том, что гражданские и демократическая свобода в России недостаточно, ограничиваются, надо их поддерживать. И вот один пункт, на который я обратил внимание. Он, может быть, не самый ключевой, но вот я почему-то к нему прицепился. Коалиция выступает за безвизовое перемещение молодежи из России в Германию. Я тоже на это обратила да, внимание. Не похоже... Сразу думаю,
2: так, а молодежь это да, до да, скольки да. лет?
0: Смотрите, безвизовое перемещение молодежи из России в Германию. да, Не похоже ли это на, так сказать, афиширование утечки мозгов, которая была бы неплоха для Германии? Да, извините, я просто закончу. При учете недавнего опроса, вот студент-файтишников опрашивали, да, значит, ну, такой социальный опрос оказывает вот, российских э, учащихся. И 53% хотели бы уехать, к сожалению, из Российской Федерации. Вот э, что Германия подразумевает про безвизовое перемещением молодежи из России в Германию?
1: На самом деле это тоже очеред... такая некая приманка, потому что, насколько я знаю, для того, чтобы иностранец э, занял там рабочее место и стал... Во-первых, нужно сначала получить вид на жительство с правом работы, а во-вторых, он может занять это место только в том случае, если от него откажутся те уже резиденты Евросоюза, которым это было предложено. Во Франции так просто. Поэтому вообще вот все, кто мечтает переехать туда, им бы стоило почитать вот даже в блогах и в интернете истории свои, которые публикуют, там осевшие уже работающие, которые говорят о том, что у них, помимо, после оплаты какого-то скромнейшего жилья или даже комнаты, налогов и всего, остается там 50-80 евро. Понимаете, То есть они не могут ничего. Они Работать там на двух работах запрещено. Ну, в общем, понимаете, вот эта подработка вся обкладывается дикими налогами, которые обессмысливаются значительными. Поэтому... Мне кажется, это тоже такая некая приманка, связанная с тем, что э, молодежь э, – это именно объект вот такого мировоззренческого что ли влияния, которое ну, может настроиться еще больше э, в пользу, ну, так сказать, идеи, что на Западе все хорошо, а в России все плохо. Э, ну, сейчас же ведь на самом деле идет такая мировоззренческая, ну, я бы сказала, даже это война. Просто это ну, то, что называют гибридным, я не хочу эти по повторять, но на самом деле манипуляция общественным сознанием через вот, электронные СМИ, через телевидение, радио, через интернет является одним из важнейших сейчас инструментов политики. И в этой сфере обращаются колоссальные средства, которые скоро будут сопоставимы с оборонами. Ну
0: да, то сказал...
1: идет такая обработка сознания, и мы здесь совершенно отстаем. И обвинение в том, что какая-то наша мягкая сила, я сама к ней, так сказать, принадлежу, mm -hmm. вот Парижский институт, который просто мы вынуждены законсервировать уже два года, то есть нет возможности там не быть, не бывать, не работать, он мне пишут письма, то есть он приостановил свою деятельность, это, это такая капля, на самом деле, по сравнению с тем, что обращено именно вот в нашу страну, и представляю, что в Белоруссии, где это все располагается, это все правда на самом деле. Другое дело, что мы же не можем, и никто не предлагает, и я бы никогда не согласилась опять жить в обществе, где все закрыто, где только пропаганда, звериная скала. сейчас
0: вообще-то да, закрывается весь мир. Я просто, знаете, вспомнилась... Кто... Ну, на
1: Западе же, повторяю сейчас, вот вы молодые люди. А я, моя молодость и студенческие годы, аспирантские, мое становление как специалиста по международным отношениям произошло вот в Советском Союзе, когда на Западе все плохо, у нас все хорошо. Mm -hmm. Звери, наскал, империализма, империализма. Загнивающий Запад там, и все правда. остальное.
0: Да, 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 а да,
1: там да. наоборот, что у нас все, все, все. Я это знаю, я все это. И mm -hmm. прекрасно. Вот я когда сейчас на Западе читаю западную прессу, я все языки знаю, и я такой изумлением, таком дежавю. Это вот, вот mm -hmm. как будто я вернулась, как будто там тоже по какому-то решению принятому местным каким-то центральным комитетом или э, а, идеологическим отделом Брюссельского обкома, значит, вот некая директива, и вся, все СМИ в одну дуду, Но как у нас. Все вот повтори,
2: нет, история... Повторится все как вспять. Да, Да-да-да, вот да, это... нет,
0: история не по спирали развивается, а ходит по кругу. Я в завершении этой темы короткую реплику, просто э, насчет Украины, вот немецкое правительство новое, германское, будет отстаивать территориальную целостность и суверенитет, я думаю, это дежурная фраза, а вот по Беларуси что будут дальше поддерживать санкции и значит поддерживать новые выборы в Беларуси наталья ксена вот по поводу беларуси можно коротко потому что у нас еще одна тема до перерыва есть серьезная
1: да. ну так что по беларуси ну понимаете, это вы меня спрашиваете о таких вещах которые мне чтобы что-то серьезное и такое достаточно определенное сказать, нужно вот пристально следить и погрузиться в эту белорусскую тематику. Я же такой общий политолог. Да и коротко, наверное, не получится. Определенное определённое да. Вот. Поэтому, да, Белоруссию они с повестки дня не снимут и будут и шантажировать, и давить, и в отношениях с нами будет вот, этот, вот, вот, вот такой острый уголок обязательно. Поэтому... Я не обольщаюсь, Новая политика нового Берлинского кабинета не будет очень сильно отличаться от политики предыдущего. Нет к этому никаких оснований. Хотя некое окрашивание какое-то, это зависит от личности и от их так сказать, методики, формулирования своих более или менее резких высказываний. Но вот Дело в том, что… Кадры уже сформировались за 30 лет, политические, административные во всем Евросоюзе, которые не умеют мыслить иным языком, чем они вот, вот мыслят. Ну
0: и да, и так вот, и будет мысль. Наталья Севна, это, нужно, давай... это
1: нужно новые... новые кадровое какое-то вливание Ну или да,
0: кадровая революция, которая ни, на горизонте не просматривается. Давайте мы коротко о, о Байдене. Оказывается, администрация, в общем, особо-то не хочет санкций в отношении Северного потока, не, несмотря на то, что они вводятся. Но ну, в частности, э, люди да, Байдена, это... так их назовем, да, про, так сказать хотят из оборонного бюджета на следующий год исключить вот эти санкции. И это делается для того, чтобы не оттолкнуть Германию, как вот и СМИ выясняют, а как можно понять и заявлений политиков. Вот э, здесь Байден как бы в сложной ситуации оказался, да, он же должен декларировать, что санкции будут, а в то же время Германия за этот проект выступает, а ее отталкивать нельзя. Вот как будут они выкручивать, выкручиваться? А мне
1: кажется, вот э, те люди Байдена, как вы их именовали, э, увидев, что даже зеленые, которые всегда отрицательно относились к Северному потоку и подтвердили, что считают изначально этот проект ошибочным, вернее, решение о нем, увидели, что тоже недовольны санкциями, хотя бы по причине, что это ущемление суверенитета страны, которая является объявленной одним из важнейших союзников в Европе. И зная, что зеленые будут искать другие способы вредить этому проекту, вот администрация Байдена, может быть, и идет на такое чтобы вот не отталкивать, а поддержать вот те силы, которые, с одной стороны, мировоззренчески близки к Соединенным Штатам, но ну, считают себя ущемленными и униженными. Вот таким самопровозглашенным правом США санкции против суверенной страны, члена НАТО и своего союзника. Поэтому, я думаю, здесь такое вот, они рассчитывают, мне кажется, вот с одной стороны вот такой вот, кинуть такой, вот, ну, такой вот элемент, показывающий, что они уважают суверенную страну. Потому что было только что высказывание представителей Зеленых, что, да, мы плохо относимся к проекту, но Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к нему. И ну, если на грубый язык такой перевести, то какое ваше дело? Какое ваше... Давайте пока сделаем паузу. Очень интересно. Мы общаемся с доктором
0: исторических наук, президентом Фонда изучения исторической перспективы Натальей Нарочницкой. Небольшая пауза, потом продолжим обсуждение.
3: Ольга Дубровина. Здравствуйте. Отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте Листвяжная в Кемеровской области. Организованы поиски, рассказали РИА Новости в прислужбе МЧС России. Сколько спасателей входило в отряд, пока не сообщается. В МЧС добавили, что создалась вероятность взрыва газа, было принято решение приостановить спасательные работы. Задымление на Листвяжной произошло утром. В этот момент под землей находились 285 человек. 239 из них вывели на поверхность более 40 человек пострадали, 11 погибли. В Кузбассе объявлен траур. Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов на ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил президент Александр Вучич по итогам переговоров в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Вучича, стороны договорились об увеличении количества газа на эти шесть месяцев, а также о гибкости поставок. Обсуждались и вопросы военно-технического сотрудничества. Так Белград до конца года ожидает получения противотанкового ракетного комплекса «Карнет». В украинской партии «Слуга народа» назвали бредом информацию о намерении президента Владимира Зеленского 1 декабря ввести военное положение в стране. Источник в Полицелии даже не стал комментировать Реа Новости эти заявления. Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины, лидер радикальной партии Олег Лешко сообщил, что по его информации Зеленский планирует ввести военное положение 1 декабря. Это его последняя возможность удержаться у власти, добавил депутат от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Илья Кива. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительство Чехии приняло решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Он начнет действовать с пятницы. Особый режим предусматривает на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше тысячи человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22 часов. Разрешены только уличные предрождественские базары. Во вторник в Чехии был установлен антирекорд по числу новых заболевших COVID-19. За сутки их выявили больше 20. Тысяч. С 22 ноября в стране уже действует локдаун для непривитых граждан и не приболевших коронавирусом. Осень в Москве закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем 30 ноября. В городе выпадет треть месячной нормы осадков, а воздух прогреется до плюс 7 градусов. Это на 8-10 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, вероятно, будет побит рекорд температуры воздуха для этого дня до сих пор самым теплым. День 30 ноября был в 1974 году около 6 градусов. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел.
3: Мне тут по
0: телефону сказали.
1: В сетях только обсуждают. Что...
0: Итак, десятки раз каждый день в
3: эфире Радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос: слышали новость?
0: Это вторая часть подкаста «Слышали новость» студии Харвамов и Татьяна Вадяева. по скайпу доктор исторических наук, президент фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая, Наталья Алексеевна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Да, тут шпионская история такая, супер история, да. Дело в том, что глава ЦРУ Уильям Бернс, когда в Москве побывал в ноябре, вот вроде бы предупредил Россию, что вот она, если имеет отношение к гаванскому синдрому, ну, мы помним, что это такое, когда дипломаты американские сталкивались с какими-то странными явлениями в их организме, да, с головными болями, там со слухом были проблемы, да. И вроде бы там то ли излучение было, то ли звуковые какие-то сигналы ультра, так сказать, ультразвук, то ли еще что-то. И заподозрили... Кстати говоря, это было в Гавани, Почему он гаванский? Ну и, в частности... Не в частности, а ко всему прочему, еще и в Гуанчжоу, в Китае. Вот. Но, тем не менее, напрямую Россию не обвиняют, но говорят, что если будет доказано, то ата-та, да, не поздоровится. Наталья Алексеевна, ну скажите, пожалуйста, вот вы как человек, который все-таки и возглавляете Европейский институт демократии и сотрудничества в Париже, и в ООН работали... Ну и в целом, и вот про Сербию вы очень подробно рассказали, <coughs> похоже это на то, на правду, вот то, что действительно дипломатов американских там или где-то, ну вот в Гавани или в Сербии, кстати, там, по-моему, были какие-то проблемы, и в упомянутом Гуанчжоу, что действительно могут против дипломатов такие атаки развертывать. Вот это практикуется в международных отношениях, но ну, не, не в публичных, а в таких тайных.
1: Ну, до до вот, вот этих сообщений там, в 2016 году было, я такого таком никогда не слышала. Честно говоря, газеты не писали. Ну, теоретически исключать, что какое то излучение где-то есть, но я думаю, что первенство в этом имеют скорее американцы. Ведь многие у нас конспирологи считают, что и климат, значит, меняется. А американцы вообще считают, что... Гальстрим скорость изменилась из-за вот того нефтяного пятна, когда помните, там британская mm -hmm. трагедия была. И, но здесь важно то, что если у них на Западе в Америке не останется других каких-то инструментов и поводов для того, чтобы очередной раз обвинить в чем то Россию и приостановить какие-то, ну пусть крошечные, но позитивные, ведущие просто к рабочим каким-то отношениям процессы, то тогда они, я считаю, вполне могут этим воспользоваться. Как говорил с чем абсурднее, Ложь, тем, да, тем быстрее она, в нее поверят. Да. Вот, поэтому здесь мне вот кажется, у меня такое к этому отношение. А Думаю, вы знаете, что может быть, этого не нужно совершенно, но вот просто ведь в любом расследовании первый вопрос, который любой исследователь стоит: кому это да, к Буно? Кому это выгодно? выгодно? Она а вот это, по ну, нам ото зачем нам американских дипломатов э, насылать какие-то вот такие ветры магнитные? Э, ну, 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 ну что это изменит э, вообще в наших отношениях? Понимаете, Россия великая большая держава, которая занимается большой политикой, а э, это скорее, знаете, э, что-то такое э, вот такого типа что ли байки или такие мелкие уколы, это обычно такие небольшие Раной, Наталья Алексеевна, и... а меня
2: знаете, что смущает в этой но... ситуации больше? Не первое, понятное дело, что подобный случай. Расследование идет, мы, мы, идет, мы о нем не знаем, каких-то доказательств нет, но какие-то предупреждения, предупреждения или обвинения да, да, предупреждения. в некоторых да, других ситуациях и обвинения угу. зато звучат. То есть, ну, это, о...
1: да. ну, так мы за последние 10 лет, по-моему, уже наблюдали немало э, таких ситуаций, когда расследование какое-то якобы велось, но категорически нам ни результаты, ни э, стадии этого расследования э, не э, доводятся до нас, и поэтому... Вот так просто принимать на веру, знаете, написать... Это на сложно,
0: да. Но тайна следствие, Наталья Алексеевна, всегда говорят, ну что, что тайна ну, следствие. А, да.
1: а, конечно...
0: а вы знаете, меня интересует какой вопрос. Вот а, вообще дипломаты, ну вот если брать какие-то непрописанные, неформальные кодекс поведения международной политики, дипломаты являются неприкосновенными э, персонами, э, которых нельзя подвергать да. какому-то риску. Или все-таки, если идет речь о спецслужбах, э, допустим, недружественных стран, то с дипломатами могут весьма грубо поступать. Я сейчас не беру убийств. Убийства дипломатов, как, например, в Турции. Да, Карл послал билет. уже совсем экстремизм, там терроризм и прочее. А вот именно со стороны спецслужб есть такие неписанные законы?
1: Ну, вы знаете, этика отношений э, дипломатических отношений в XIX веке была гораздо выше я вот как раз много и XIX веком занимаюсь, там тогда даже ноты об объявлении войны начинали со слов и принять, потому что все понимали, что войны заканчиваются, а народы остаются, и нельзя унижать было не принято демонизировать противника, как в свое время, возвращаясь к термам в западной прессе, когда их бомбили, воспитывалось такое отношение, что это вот инопланетяне, насекомые, которых вот, -вот, -вот, -вот пальцем раздавить не, не представляет никакого греха. Сегодня Этики никакой нет Так как выражаются официальные лица Западных стран Помните, молодой совсем человек Министр обороны в Британии Сказал, Россию шатап и get out. Mm -hmm. Это вообще У нас еще деликатнее перевели Это а вообще это, Заткнись и убирайся это немыслимо э, в устах князя Меттерних и в устах князя Горчакова. Поэтому сейчас все это огрубело и может быть что угодно. Но в принципе дипломатов Конечно, могут иногда им подстраивать какие-то провокации, но, опять же, единственным итогом этого может быть, если чем-то осрамился дипломат, то ли по своей вине, то ли по воле обстоятельств, это быть объявленным, так сказать, персоной нон и просто быть, ну, что ему, чтобы он должен покинуть страну в какой-то там срок от 48 там, до 70 там, 6 или 4 дней. Вот так. Mm -hmm. Поэтому так, чтобы это практиковалось вот так вот массово, все-таки пока до этого дела ну не да, надо Но
0: нюансы бывают. Вот еще какая у нас тема. Есть такая на Сауле Амарова. Это человек, который работает в финансовой сфере в Соединенных Штатах. И, возможно, она станет главой управления валютного контроля. Это Минфиновская структура. А, возможно, и не станет. Во всяком случае, республиканцы и демократы... Да, я забыл добавить и самое важное, да, что Су она да-да, Это США, да, урожанка Казахстана, да, вот все, да, все, да, теперь да, вроде я, бы все сказал, да, да, и, вот и теперь и просто, республиканцы, знаешь. и демократы как-то и к ней с недоверием относятся, и тут спрашивают, ее, не бывали ли она комсомолка, и не надо ли к ней -то обращаться товарищи, и она отвечает на все на это, а, тут еще есть к ней претензии по поводу того, что она там за национализацию банковского сектора или нет, но, тем не менее, вот эта риторика, связанная с ее прошлым, с тем, что она в Казахстане родилась, ну, еще на территории Советского Союза тогда. А вот это просто какой-то троллинг в ее отношении? Или там до сих пор какие-то работают стереотипы времен Холодной войны и макартизма послевоенного?
1: Безусловно, работает. И они сейчас получили такое пышное новое развитие, расцвет на фоне вот той обстановки в отношении России, которая была создана. Но опять же я вспоминаю анкеты советские, а были ли ваши родственники или это интернированные? или на оккупированной территории. А кем была ваша бабушка до революции в 20-е годы? Мой дед, полный георгиевский кавалер, герой Первой мировой войны, Иван Демьянович Подолякин с четырьмя крестами прятал эти кресты, потому что кто-то ему перед войной говорил, «Подоляка, ты еще, мы тебе еще припомним эти кресты». Вот, вот, вот это мы… Вот, я опять возвращаюсь к тому, что для постсоветского интеллигента, которым я являюсь, и который с известным долей романтизма все-таки вот относился к Западу, с удрученностью, для меня вот сейчас вывод такой, что золотой век демократии, свободы мнений, высказывания их так далее на Западе, к сожалению прошел и они вот змея кусает себя за хвост, к сожалению, не случайно мне один немолодой немец на одном конгрессе во время кофе брейка подошел и сказал, а когда вот я уже дважды платил штраф за то, что не пускаю свою семилетнюю дочь на уроки по сексуальному образованию, uh -huh. где ее учат, что она госпожа своего тела, вот, и что одинаково хороши, так сказать, те <смех> отклонения значит, от нормы. А если совсем будет не в моготу, у вас же свободная страна, вот, в смысле выбора вот, мировоззренческой рамы, в которой можно жить, можно будет эмигрировать в Россию? Вы знаете. Я считаю хотя это абсурдом может показаться с нашими проблемами с бедностью населения с этим всем что мы наблюдаем о чем сми твердят с утра до вечера еще говорят, что у нас вот Наталья,
0: 10 секунд
1: осталось. Я верю я верю что, что через 20 лет будет очень много желающих, из этой вот Европы постмодернистской эмигрировать в Россию. Просто для того, чтобы спокойно читать Библию. И выражать свое и мнение. Он... Да,
0: да, спасибо. Спасибо вам большое. Большую...
1: Большую
0: спасибо большое. Доктор исторических наук, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте Листвяжная в Кемеровской области. Организованы поиски, рассказали РИА Новости в прислужбе МЧС России. Сколько спасателей входило в отряд, пока не сообщается. В МЧС добавили, что создалась вероятность взрыва газа, было принято решение приостановить спасательные работы. Задымление на Листвяжной произошло утром. В этот момент под землей находились 285 человек. 239 из них вывели на поверхность – более 40 человек пострадали, 11 погибли. В Кузбассе объявлен траур. Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов на ближайшие 6 месяцев. Об этом заявил президент Александр Вучич по итогам переговоров в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Вучича, стороны договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости поставок. Обсуждались и вопросы военно-технического сотрудничества. Так Белград до конца года ожидает получения противотанкового ракетного комплекса «Карнет». В украинской партии «Слуга народа» назвали бредом информацию о намерении президента Владимира Зеленского 1 декабря ввести военное положение в стране. Источник в Полицелии даже не стал комментировать РИА Новости эти заявления. Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины, лидер радикальной партии Олег Лешко сообщил, что по его информации Зеленский планирует ввести военное положение 1 декабря. Это его последняя возможность удержаться у власти, добавил депутат от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Илья Кива. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительство Чехии приняло решение введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Он начнет действовать с пятницы. Особый режим предусматривает на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше тысячи человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22 часов. Разрешены только уличные предрождественские базары. Во вторник в Чехии был установлен антирекорд. По числу новых заболевших COVID-19 за сутки их выявили больше 20. С 22 ноября в стране уже действует локдаун для непривитых граждан и не приболевших коронавирусом. Осень в Москве закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем 30 ноября. В городе выпадет треть месячной нормы осадков, а воздух прогреется до плюс 7 градусов. Это на 8-10 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, вероятно, будет побит рекорд температуры воздуха для этого дня до сих пор самым теплым. День 30 ноября был в 1974 году около 6 градусов. Alright. <laughs>